0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Arturowi Korczakowi po zabójstwie zabrano zegarek, dokumenty i 4000 złotych. Tyle, że to było w trakcie denominacji. Jeszcze obowiązywały i stare, i nowe pieniądze. Więc to nie były 4000, lecz 4 złote. Zegarek i dokumenty sprawcy wyrzucili. Nie wzbogacili się na tej zbrodni. Więc dlaczego to zrobili? Odpowiedź najprostsza brzmi. Zupełnie bez sensu. Bo w tej sprawie wiele razy można by powiedzieć, gdyby. Gdyby Artur nie pomylił autobusu, to pewnie by żył. Gdyby machnął ręką na zaczepki agresywnych nastolatków, też może nic by mu się nie stało. Ale z drugiej strony, gdyby nie absolutny przypadek i nieostry atak zimy pewnego dnia pod koniec stycznia 1996 roku, sprawców tego morderstwa nigdy nie udałoby się ustalić, bo wtedy redaktor Michał Fojbusiewicz zdążyłby na czas, a on się spóźnił. Mordercy wpadli, zostali skazani i swoje już odsiedzieli. Tyle, na ile maksymalnie mógł ich skazać sąd. Ta zbrodnia była dość głośna, Ofiarą był dziennikarz muzyczny publicznego Radia BIS, czyli obecnej radiowej czwórki. Miał 31 lat.
1: Gdy weszłam do bramy numer 50, zauważyłam, że na ziemi, wzdłuż bramy, leży nieznany mi mężczyzna. Myślałam, że jest pijany i chciałam go obudzić. Nie widziałam jego twarzy, ponieważ miał na nią narzucony płaszcz. Na jego brzuchu leżał kawałek płyty chodnikowej. Gdy wzięłam go za rękę, stwierdziłam, że jest zimna. Nie wyczułam pulsu i już więcej go nie dotykałam. Pozostawiłam go w pozycji, w jakiej go znalazłam. Mężczyznę tego odnalazłam około 5.45. Chciałam początkowo wezwać pogotowie, lecz nie miałam skąd zadzwonić. Nie mam w domu telefonu. Napotkanym przypadkowo przechodniom powiedziałam, żeby zadzwonili po pogotowie.
0: To fragment zeznań Celiny W. 64-letniej dozorczyni kilku kamienic przy ulicy Stalowej w Warszawie, jakie przytacza czasopismo bez przedawnienia. Warszawiakom nazwa ulicy mówi wszystko, Jasne, że pani Celina jako dozorczyni musiała tu widzieć wiele, bo ulica Stalowa na Pradze Północ cieszy się od lat niesławą. I wiadomo, kto nie jest stąd, raczej lepiej by ją omijał. Szczególnie po zmroku. Artur Korczak trafił tu przypadkiem, bardzo nieszczęśliwym przypadkiem. Owszem, był pijany. No i po mu pomylił numery autobusów. Dlatego w środku nocy trafił na ulicę Stalową. Ale ta historia zaczyna się chwilę wcześniej. 30 listopada 1995 roku. Andrzejki. Artur Korczak skończył dyżur w radiu. Najpierw pojechał do swego wynajmowanego mieszkania na Grochowie przy Kickiego. Na stałe zameldowany był w Częstochowie. Stamtąd pochodził. Na wieczór był umówiony na imprezę u koleżanki przy krakowskim przedmieściu. Przyjechał około 22. Było sporo osób. Pili, oczywiście. Było i piwo, i wino, i wódka. Generalnie każdy pił to, co przyniósł. Tak to zrekonstruowano parę miesięcy później w magazynie kryminalnym 997 w Telewizji Polskiej. Artur Korczak pochodzi z Częstochowy. Od blisko 11 lat mieszkał w różnych rejonach Warszawy. Tu też studiował na kilku uczelniach. Był fanem radia. Od trzech lat związany był współpracą z polskim radiem, radiem BIS. Spotykać się będziemy my i będziemy się przepychać. Będziemy przepychać, forsować swoje ulubione gatunki muzyczne, a być może dojdziemy do jakiegoś. Po pracy w radiu Artur Korczak trafił na imprezę Andrzejkową. Do magazynu kryminalnego produkowanego przez Łódzki Ośrodek TVP jeszcze powrócimy, ponieważ program ten i jego autor Michał Fajbusiewicz odegrali decydującą rolę w namierzeniu sprawców. Teraz jednak wróćmy na imprezę przy krakowskim przedmieściu. Koleżanka Anna K. mówiła później na policji, że trudno powiedzieć na ile Artur był wówczas pijany. Na pewno był wesoły. Na pewno było też z nim na tyle ok, że film mu się nie urwał, że o własnych siłach poszedł, gdy impreza dobiegła końca. To było gdzieś około drugiej w nocy. Z mieszkania wyszli w kilka osób. Najpierw w krakowskim przedmieściem szli sporą grupą w kierunku Nowego Światu, w okolicach skrzyżowania ze Świętokrzyską, część osób z tej ekipy odłączyła się i poszła w swoim kierunku. Artur został z jednym kolegą, Piotrem P. Razem ruszyli dalej w kierunku Ronda de Gola, na przystanek autobusowy Muzeum Narodowe w kierunku Pragi. Dziennikarz Biski zamierzał wracać do siebie na Grochów. Koledze natomiast pasował każdy autobus w stronę Pragi, bo on mieszkał na Solcu, czyli jechał jeden przystanek i wysiadał na moście Poniatowskiego. Czekał więc, aż podjedzie taki autobus, który Arturowi będzie pasował bo jemu to bez różnicy. Piotr P. pamiętał, że przesiedzieli na przystanku jakieś pół godziny. Specjalnie, żeby Artur nieco otrzeźwiał, bo faktycznie pijany był mocno. Po drodze zataczał się na tyle, że trzeba go było przytrzymywać, ale potem już wyglądało, że nie jest źle. W międzyczasie przejechało sporo autobusów. W końcu Artur kiwnął, że ten, co podjechał, pasuje mu i wsiedli. Autobus był pełny. Miejsc siedzących nie było. To była linia 602, Wtedy obowiązywała inna numeracja. Nie było jeszcze linii nocnych oznaczonych literką N. Trasa 602 przebiegała następująco. Z dworca centralnego, alejami jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, dalej aleją zieleniecką, targową, 11 listopada, stalową, szwedzką, na brudno. Artur Korczak opuścił autobus na stalowej na przystanku Szwedzka 05. I wtedy, i teraz zatrzymują się tu wyłącznie linie nocne. Linie dzienne mają trasy poprowadzone nieco inaczej. Użyłem słowa opuścił, bo początkowo nie było wiadomo jak to się stało, że zmasakrowane ciało dziennikarza znaleziono w bramie kamienicy Stalowa 50 tuż przy przystanku. Nie było jasne czy Artur wysiadł sam, czy też ktoś mu w tym w cudzysłowie pomógł. To nie były czasy, gdy w każdym autobusie były kamery monitoringu i policji pozostawało ustalić sprawców z zarejestrowanych nagrań. Tu czas oddać głos Michałowi Fajbusiewiczowi, autorowi magazynu kryminalnego 997, w którego programie zdarzyło się coś, co było ewenementem na skalę światową. Telewizje z wielu krajów Europy prosiły go potem o rozmowę, bo to nie miało miejsca nigdzie indziej. Zabójca Artura Korczaka w programie 997 zagrał Zabójca Artura Korczaka. Jak do tego doszło? Właściwie to przypadkiem. Jak to się stało, że na planie rekonstrukcji i morderstwa Artura Korczaka no, znaleźli się sami sprawcy?
2: W zasadzie to jest zasługa ostrej zimy, która wtedy była w czasie kręcenia tych zdjęć. My robiliśmy dwie sprawy tego dnia i jak kończyliśmy w redakcji u Korczaka zdjęcia, to się przemieszczaliśmy na Pragę, gdzie te zdarzenia miały miejsce. I ze względu na ciężkie warunki zimowe, się spóźniliśmy do Warszawy w ogóle na zdjęcia, bo jechaliśmy, już nie pamiętam, czy z Katowic, gdzieś z innego planu, ale w innej części Polski. I się spóźniliśmy 2-3 godziny. bo no, akurat w redakcji to nie był problem, ale był problem tam na miejscu na Pradze, ponieważ my mieliśmy umówionych uczniów z liceum. Tam produkcja zamówiła, no bo była hipoteza, że to nieletni dokonali tego zabójstwa, taka policyjna. I wtedy, ponieważ się spóźniliśmy, to ci młodzi ludzie już na nas nie czekali. Było bardzo zimno, Omówieni, byliśmy na ulicy o określonej godzinie, tam po południu czy wczesnym wieczorem. Wiem, że jak już kręciliśmy, to było ciemno, no, ale zimą się robi dość szybko ciemno. I po prostu ci, którzy u nas zagrali, ci młodzi ludzie, to byli... Złapanki. No, produkcja, kiedy podjechaliśmy, no, na moją prośbę szukała młodych ludzi, ale to były lata, kiedy jak przyjeżdżała ekipa telewizyjna, a jeszcze mój obanerowany samochód 997, to się zbierały tłumy. Dzisiaj to żadnego wrażenia ekipa telewizyjna nie robi, bo jak się dwa samochody zleżą na ulicy, to przyjeżdża 10 dzień. I była też grupka młodych ludzi, no i zaczęły się negocjować, bo oni wystąpili, oni za występ chcieli tanie wino. No ja powiedziałem, że możecie im dać pieniądze, ale tanie wino. No i zaczęliśmy kręcić. Nam wybraliśmy chyba czterech chłopaków, tych ułamiarzy, którzy tam stali i obserwowali, co się dzieje. No i jeden mnie bardzo zainteresował w czasie zdjęć w autobusie, bo zaczął mi reżyserować prawie, że to nie było tak, tylko tak. Ja udałem, że nie słyszę. Zrobiłem to swoje. Ja tam robiłem trzy wersje tego zabójstwa, że on sam wyślad. Że go ktoś wyprosił z autobusu i jak skończyliśmy zdjęcia do tego, to był z nami na planie jeden z funkcjonariuszy z praskiej komendy i podzieliłem się z nim tą refleksją, że mówię ten gówniarz, który to był, wskazałem który, najprawdopodobniej był świadkiem tego zdarzenia, a być może, że nawet jednym ze sprawców, bo za dużo. Za dużo kombinował, kiedy my tam kręciliśmy te sceny w autobusie.
0: Jakie uwagi wam zwracał?
2: No wie pan, że to wcale sam nie wysiadał, on do kumpla mówił, nie do mnie, nie, nie. Ja to podsłuchałem. Przy okazji to nie było wprost do mnie uwag, tylko usłyszałem trzy czy cztery komentarze między tymi chłopakami, bo oni byli z jednej paczki. Bo... No i się okazało, że to w zasadzie oni byli sprawcami, tylko że ten jeden, który te uwagi kierował, no to był tym, który tamtą płytą chodnikową potem w ramię Korczakowi przyłożył, a wszystko było za paczkę papierosów, myślę, dobrze pamiętam,
0: i cztery złote Cztery tysiące, przy czym na dzisiejsze to 4 złote, tak. No tak, tak. No ale... Od nagrania rekonstrukcji wydarzeń w bramie przy ulicy Stalowej, od zaobserwowania przez Michała Fajbusiewicza nietypowego zachowania nastolatka, wskazującego, że o zabójstwie Artura Korczaka wie więcej niż policja, od emisji tego materiału w telewizyjnej dwójce do zatrzymania. Droga była jeszcze daleka. Jak do tego doszło, opowiemy za moment. Najpierw uzupełnijmy, jakimi dowodami dysponowała policja. Było tego niewiele. W bramie kamienicy tuż obok ciała zamordowanego znaleziono parę pustych butelek po wódce i spirytusie oraz kartonik po soku jabłkowym. Poddano je ekspertyzom i wyszło, że nie miały one żadnego związku ze sprawą. Przesłuchania mieszkańców szły bardzo opornie. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Tu lepiej nic nie widzieć i nie słyszeć. Jedna z sąsiadek przyznała, że około trzeciej w nocy słyszała coś jakby odgłosy uderzeń oraz nawoływania pomocy, ale jak wyjrzała przez okno to nic nie zauważyła. Sekcja zwłok 31-latka wykazała liczne urazy czaszkowo-mózgowe. Złamane były między innymi kości czaszki oraz chrząstka tarczowata krtani. Bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie. W moczu Denata stwierdzono 3 promile alkoholu. Nie do końca było też jasne, dlaczego Artur Korczak znalazł się na Pradze Północ. Jego kolega Piotr P. był przekonany, że razem wsiedli do autobusu, który wiózł Artura do siebie na Pragę Południe, tyle że numeru nie pamiętał. Jemu to było bez różnicy, skoro wysiadał na moście Poniatowskiego. Na pewno nie wyglądało na to, że dziennikarz planuje ciąg dalszy imprezy gdzieś jeszcze poza domem. Tamtej nocy nie byłem zorientowany, który z autobusów nocnych jedzie do miejsca zamieszkania Artura. Pokazałem mu autobus, który pod nas podjechał i on kiwnął głową, że ten mu odpowiada. Nie wiedziałem, że autobus 602 jedzie inną trasą niż do miejsca zamieszkania Artura. Sprawdziłem, jak te autobusy kursują dopiero, kiedy dowiedziałem się, że Artur nie żyje. Wykluczam, aby Artur znalazł się celowo na ulicy Stalowej. Myślę, że wybrał nie ten, co trzeba autobus. Nie słyszałem od niego, aby miał jakiś znajomych w rejonie Stalowej. W mojej ocenie, kiedy obaj się rozstawaliśmy, to był już na tyle przytomny, że wiedział, w jakim kierunku jedzie. Dodaję, że Artur był spokojnym chłopakiem. Wykluczam, aby z własnej inicjatywy wszedł w jakąś bójkę. W czasie pobytu u koleżanki, później w drodze do autobusu, był wesoły. Nie mówił o żadnych kłopotach. Z jego śmiercią nie mam nic wspólnego. Nie przyczyniłem się do jego zgonu. W autobusie Artur nikogo nie zaczepiał. To fragment zeznań Piotra P. cytowanych przez czasopismo bez przedawnienia. Artur może i nie zaczepiał, ale gdy zaczepiono jego, to odpowiedział: Odpił się! I tak to się zaczęło. To wiemy z tego, ile zechcieli powiedzieć sami sprawcy. A zatem najpierw o tym, jak doszło do zatrzymania. Policjanci z Pragi nie mogli od tak zgarnąć nastolatka tylko na podstawie samych obserwacji Michała Fajbusiewicza, potrzebne były dowody. Dlatego w środowisko młodzieży ze stalowej wpuścili swojego obserwatora, również młodego człowieka, który miał ucho na to, co się mówi w tym towarzystwie. Zbieranie dowodów chwilę trwało. Nagranie rekonstrukcji do magazynu kryminalnego miało miejsce pod koniec stycznia. Policyjne zatrzymania miały zejść miejsce prawie cztery miesiące później, w połowie maja. Wspomina Michał Fajbusiewicz.
2: I wiem, że oni włożyli wtyczkę, oni go nie spłoszyli, włożyli wtyczkę w to środowisko jakiegoś starszego chłopaka no i go przymknęli dopiero po trzech miesiącach czy czterech. No i on się przyznał, no to była sensacja, no nawet parę ekip z zagranicy ze mną wywiady robiło, fragmenty brało z telewizji, tej inscenizacji, także poza granicę nawet ta sprawa się wylała, no i wiem, że on dostał, bo on był, no nie wiem, że nieletni, on dostał 15 lat, ale ja on już jest dawno na
0: wolności. Tak? No właśnie, czy on kiedykolwiek się nie, potem z panem kontaktował, że on przez pana w sumie... Nie, nie,
2: nie, 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 nie wiem, czy na szczęście, no nie wiem, no to jest różnie. No. Te spotkania z tych pan, tak, ja miałem tych spotkań z tymi zabójcami, kiedy życzy oni zawsze są niewinni, rzadko kiedy, który jakąś skruchę wyrażał.
0: Ten akurat się przyznał do wszystkiego i ze szczegółami opowiedział o zbrodni. 15 maja 1996 roku. Wcześniej rano policja puka do mieszkania 15 piętnastoletniego Tomasza K. W chwili zbrodni miał on 14 lat. Policjantom opowiada, co robił w Andrzejkowy wieczór. Że był ze swoim nieco starszym kolegą Arturem D. na dyskotece. Że późną porą wracali autobusem nocnym. Że wsiadali naprzeciwko rotundy. Że potem dosiadło się takich dwóch, którzy ze sobą głośno rozmawiali. Że później jeden z nich wysiadł i w autobusie został tylko ten drugi więc z kolegą postanowili, że się nim zajmą, bo pewnie ma kasę. No to Tomasz K. podszedł do 31-letniego pasażera i zapytał, czy ma zegarek. K. w zeznaniach podkreślał, że on do mężczyzny zwracał się kulturalnie, na pan. Ten zaś odpowiadał mu na ty. I właśnie przy pytaniu o zegarek padło w odpowiedzi, odpi*** się. Wtedy 14-latek odpowiedział, że jak chce, to mu wpier***i. Później jednak, tak twierdził, miał zaproponować nagabywanemu pasażerowi wspólne picie wódki. Artur Korczak miał na to przystać. Na przystanku Szwedzka dziennikarz miał wysiąść dobrowolnie, ale jeszcze nim autobus odjechał, nim zamknęły się drzwi, Tomaszka z główki uderzył Korczaka w twarz. Gdy ten się przewrócił, zaciągnął go wraz z kolegą do bramy. Zadał mu kilka ciosów w twarz. Zobaczył, że ofiara jest już cała we krwi. W swoich wyjaśnieniach Tomaszka mówił, że zrobiło mu się żal katowanego mężczyzny i już chciał mu tylko przeszukać kieszenie i odpuścić. Ale wtedy 31-latek miał powiedzieć w dupę. I czternastolatek uznał, że takiej zniewagi nie zdzierży. Wtedy już kopał mężczyznę na oślep. Stanął mu na szyi. Nie pamiętał, ile to trwało. Pamiętał tylko, że mężczyzna próbował osłaniać kurtką twarz. Czternastolatek chyba nieźle orientował się w meandrach prawa. W rozmowie z policjantami mówił właściwie tylko o swojej roli w tym wydarzeniu. O tym, co zrobił jego kolega Artur D. nie wspominał. Zdawał sobie sprawę, że kumpel ma ukończone 17 lat, więc może odpowiadać jak dorosły. 16 maja 1996 roku. Przed 6 rano policja puka do mieszkania Artura D. Nie zastaje go w miejscu zamieszkania. Chłopak spędził noc gdzie indziej. Na marginesie 17 latek był już wówczas ojcem czteromiesięcznej córeczki. Czyli dziecko rodziło mu się mniej więcej wtedy, gdy brał udział w zabójstwie Artura Korczaka. Po paru godzinach, gdy dowiedział się, że policja była w domu i o niego pytała, sam poszedł na słynną komendę przy Cyryla i Metodego. Dziś już w tym miejscu policji nie ma, przeniosła się na Jagiellońską. Jego wyjaśnienia brzmiały podobnie, że jechał z kolegą nocnym 602, że jadący autobusem pasażer im ubliżał i dlatego postanowił wysadzić go na Stalowej. Tam wypchnął go z autobusu i pociągnął do bramy w kamienicy numer 50. Bili i kopali obaj. Tomek uderzył go kilkakrotnie kamieniem w okolice klatki piersiowej i ja go kopałem. Jak ja przestałem kopać tego mężczyznę, to Tomek stanął mu nogą na szyi. Tomek sprawdził, co ten mężczyzna ma w kieszeniach. To fragment policyjnej notatki. Funkcjonariuszowi Artur D. powiedział, że na protokół woli obciążyć siebie, a nie kolegę, ponieważ nie pozwala mu na to honor, bo wyrósł na ulicy Stalowej, gdzie nie toleruje się kapusiów. Przyznał jednak, że gdy znaleźli się na Stalowej, to Tomasz K. zadał Korczakowi pierwszy cios, a potem w ataku złości wskoczył mu na krtań i przydusił, aż ten przestał charczeć. Artur D. tłumaczył, że nie chcieli zabić, chcieli jedynie pobić. Tomaszka natomiast w wyjaśnieniach parę słów poświęcił swojemu występowi w 997. Przyznał, że było mu trochę głupio odgrywać te role w rekonstrukcji. Że wśród odtwórców ról napastników był też jego kolega, który także kopał Artura Korczaka. Że za udział w programie dostał 10 zł, które wydał potem na dyskotekę. No i że tak jak kazali im grać ludzie z telewizji, to nie tak, bo w rzeczywistości było nieco inaczej.
2: Tą sprawą zainteresowało się wiele światowych stacji telewizyjnych, oczyszcza ewenement, żeby w dokumencie inscenizowanym wystąpił prawdziwy morderca.
0: Niewątpliwie Artur musiał wysiąść z autobusu 602 na przystanku przy ulicy Stalowej 50 na Pradze Północ. Tu przyjęto dwie wersje wydarzeń. W pierwszej założono, że zaatakowany został na ulicy przez trzech, czterech mężczyzn. W drugiej wersji przyjęto, że został wyciągnięty z autobusu i zamordowany w bramie na Stalowej. Gdyby nie spostrzegawczość autora 997, ta sprawa pewnie pozostałaby nierozwiązana. Michał Fajbusiewicz wspominając te wydarzenia mówi, że to atak zimy to sprawił, a swoją rolę opisuje ze skromnością.
2: Ja tylko byłem oczkiem w tym ogniwie tych przypadkowych zdarzeń, ale rzeczywiście... Ja co prawda nigdy w życiu nikogo nie złapałem, ale to jest taki pośredni przykład, że coś mi się tam udało. Bo to zwykle telewizowie przecież byli tą sprężyną, która powodowała, że zatrzymywano zabójców czy poważnych przestępców.
0: Pan kiedyś szacował, ile spraw udało się rozwiązać dzięki 997?
2: W zasadzie to ja na takie pytania nie odpowiadam. Dlatego, że jaki to ma sens, jak ja brałem sprawy po latach beznadziejne. No tato może była na biegu w miarę? Ale to rzadki przypadek, to ze względu na to, że to kolega po fachu i tak dalej, no to taką przyjęliśmy na warsztat sprawę szybko. Ale zwykle ja po, po wracałem po długim czasie, kiedy już były umorzone sprawy, więc ja zawsze odpowiadam tak, jakby jedną osobę zatrzymano związaną z zabójstwem i ją skazano, to warto było to pokazywać, czy nie. Mówię jedną osobę w roku. Nie no, przez te 30+ parę lat zatrzymano. Prawie 300 zabójców i sprawców zbrodni. No, spraw, nie wiem, to było ze 160, 170, bo czasami to były grupy przecież.
0: Więc to jest ogromny sukces ogromny.
2: Statystyka nie ma tu sensu, jak mówię, no bo to czasami jest jakaś tak ważna sprawa, która. Gdyby nie publikacja, to by nigdy nie była rozwiązana. I to jest waga dopiero tego wszystkiego, no bo reszta to są przypadki wcześniej czy później. No ci, co się ukrywali na przykład za granicą, to myśmy przyspieszali ten proces ich złapania najczęściej, bo i tak wcześniej czy później by wpadli, tak? No,
0: mm -hmm. no tu udało się rozwiązać bardzo szybko.
2: No tak, tak, tak. Pan, no były jeszcze szybsze, bo ja przez parę razy miałem wrażenie, że w trakcie... Bo kiedyś program, jeszcze jak nie było prywatnych stacji, miał godzinę. To w czasie programu się zdarzyło trzy razy, że zatrzymano zabójców. No jeszcze w trakcie emisji programu, jeszcze z tego dwaj oglądali, kiedy byli zatrzymywani w swoich lokalach, oglądali 997, czyli siebie jako posługiwanych.
0: Wracając do sprawy Artura Korczaka, prokuratura początkowo sprawę przekazała do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Tam sąd uznał, że wprawdzie Tomasz K jest w takim wieku, że nie może jeszcze odpowiadać jak dorosły, to Artur D. owszem, może stanąć przed zwykłym sądem. Piętnastoletniemu wówczas Tomaszowi K sąd wymierzył tyle, ile mógł maksymalnie. Pobyt w zakładzie poprawczym do 21 roku życia. W aktach zachowało się, co miał na swoje usprawiedliwienie: Jestem debil, powiedział. Wiadomo, że w lipcu 1998 roku, gdy był na przepustce z poprawczaka, Tomasz K. dokonał napadu w mieszkaniu swoich sąsiadów. Artur D. został uznany winnym zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Sąd okręgowy w Warszawie skazał go na 15 lat więzienia. Później to orzeczenie podtrzymał także sąd apelacyjny. Za kratami Artur D. ukończył szkołę zawodową. Odbył cały zasądzony wyrok. W 2011 roku opuścił zakład karny w Czerwonym Boże. Matka Artura Korczaka odmówiła udziału w procesie dotyczącym zabójstwa syna. Nie zdecydowała się przyjeżdżać z Częstochowy do Warszawy na salę rozpraw, by patrzeć w oczy oprawcy jej dziecka, który miał tak samo na imię jak jej syn. Napisała do sądu list, w którym wyjaśniła, że chyba by jej serce pękło. Przyznała, że nie da się opisać tego, co przeszła ona i jej córka, siostra Artura. Mąż, tata Artura, nie wytrzymał. Na wiadomość o zabójstwie syna doznał udaru mózgu. Zmarł na dzień przed Wigilią w roku 95.
1: Przez pół roku byłyśmy na lekach uspokajających. Nie chodziłyśmy w ogóle na cmentarz. Obcy ludzie mówią, że przy tym grobie nie można dłużej stać, bo łzy same cisną się do oczu. Mój syn był taki dobry i szlachetny człowiek. Przed samym zabójstwem mojego syna byłam tydzień u niego w Warszawie. Był taki szczęśliwy. Opowiadał mi, jak mu się wszystko dobrze układa ilu marzyczliwych ludzi. Jako dziennikarz muzyczny był zapraszany na promocję różnych zespołów. Podczas mojego pobytu u niego brałam udział w takim koncercie. Poznałam przyjaciół, z którymi pracował w radiu. Byłam zadowolona, że obraca się w towarzystwie ludzi kulturalnych. Ostrzegałam go, że jak wraca z tych koncertów o różnych godzinach, pierwszej, drugiej w nocy, żeby był ostrożny, uważał. On mi odpowiedział, mamusiu, ja jestem pozytywnie nastawiony do świata i ludzi. Nic złego mi się nie może stać, kto mnie może napaść? Nie mam żadnych wrogów, pieniędzy przy sobie nie noszę. Ja wiedziałam, że ma iść na Andrzejki. Pijakiem nie był, pił tylko okazjonalnie. Sam się wykształcił, był zauroczony Warszawą. Andrzejki o godzinie 18 rozmawiał ze mną, czy byłam zadowolona z odwiedzeń u niego. A zarówno 24 godziny 1 grudnia dowiaduje się, że mój syn nie żyje. Żadna kara wymierzona sprawcy tego czynu nie zwróci nam Artura.